0: Mercredi Mercredi Mami, on est grosse mercredi Mercredi Mais c'est quoi C'est trop nul, mamie mais tu connais mon de l'Armada Ben, explique-moi alors bah, l'Armada, c'est trop bien C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grand pour les enfants L'Armada, oui Mais mercredi Une émission de grand pour les enfants
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui en studio, je suis avec Gaïane. Bonjour Gaïane. Bonjour. Avec Swen, bonjour Swen. Bonjour. Alors Gaïane, on est là pour parler de toi aujourd'hui et de, des choix que tu as faits par rapport à, eh bien, à là où tu es euh, à l'école. Euh, Gaïane, aujourd'hui tu as quel âge 12 ans. Et tu es dans quelle école euh,
0: L'école Graine de à Samuel, une école démocratique.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une école démocratique
0: C'est une école où on n'a pas de cours, on fait ce qu'on veut. C'est une école où il n'y a pas de classe, euh, il n'y a pas de différence entre euh, majeur et mineur. On est tous des membres à voix égale. Euh, on choisit nos règles, on a des conseils d'école et de justice.
1: Vous êtes combien dans cette école
0: euh, Une bonne vingtaine, je pense.
1: Entre quel âge et quel âge
0: 3 et 16 et on peut aller jusqu'à 19 ans.
1: Ok, de 3 à 19 ans. Et du coup, dans cette école, euh, comment ça fonctionne le quotidien quand tu arrives
0: bah, On arrive, on se prépare, on va poser nos chaussures et tout ça. Et puis en fait, c'est à nous de choisir ce qu'on voudra faire euh, sur le moment. Si on veut être avec ses amis, si on veut euh, aller manger, si on veut euh, faire son envie. Il
1: y a les activités proposées ou c'est à vous de décider des activités
0: euh... C'est nous qui choisissons les activités. On a un grand panneau pour ça, où on peut proposer des activités, où il y a d'autres gens qui peuvent proposer des activités.
1: Et c'est au jour le jour, ou par exemple, toi, tu peux proposer une activité pour le vendredi prochain, parce que tu sais que tu vas vouloir prendre le temps, par exemple, de la préparer
0: Alors oui, c'est un panneau de, de, un quoi Et on peut proposer pour euh, la semaine prochaine, le lendemain, le jour même...
1: Est-ce que tu peux nous, nous présenter cette école Parce que moi, j'ai aucune idée de à quoi elle peut ressembler. Je sais juste que j'imagine que ce n'est pas un ensemble de salles de classe. Mais à quoi elle ressemble tu vois Quand tu rentres dedans, est-ce qu'il y a une grande cour de récré Est-ce que vous appelez ça une cour de récréation Comment elle est
0: bah, C'est un grand bâtiment, une ancienne caserne de pompiers. On appelle ça plutôt le dehors ou la cour. Euh... Euh, L'intérieur est divisé en plusieurs salles le couloir, la salle art plastique, l'agora où on mange, euh, la salle informatique, la salle science, la salle bibliothèque G, la salle mouvement et l'atelier.
1: Il y a combien de membres adultes pour vous accompagner 5, je crois. Ou 6. Comment tu as eu connaissance de cette école-là euh, qui est située à Muel, pas très loin de chez toi, je crois Comment tu as su qu'elle existait, cette école
0: bah, On m'avait parlé des écoles démocratiques. Au début, je ne voulais pas. Jusqu'au moment où j'ai regardé une vidéo sur euh, les écoles démocratiques et j'ai voulu aller dans une comme ça. Et puis du coup, on a commencé à regarder euh, des écoles démocratiques qu'il y avait euh, dans le coin et on a trouvé, euh, on a trouvé et entendu parler de graines de sens.
1: Toi, Swen, tu es euh, la maman de Gaëlle. Euh, comment tu l'as accompagnée euh, donc dans cette école démocratique Tu as bien voulu tout de suite qu'elle qu rentre dedans Quelle a été ton, ton appréhension par rapport à ça
2: donc, Gaëlle n'allait pas à l'école euh, depuis plusieurs années. On arrivait à un moment où, euh, Gaëlle ne voulant pas aller euh, au collège, euh, on trouvait les limites un peu de l'instruction en famille. On est toujours ensemble, au sein de la famille. Euh, voilà, je pense, même si on avait euh, des amis à les visiter régulièrement, euh, il manquait euh, au quotidien euh, d'un projet euh, collectif. Avec mon compagnon, on a beaucoup de lectures concernant l'éducation de manière générale. Et on a lu le livre de Greenberg sur le modèle Sudbury. C'est l'école de la liberté, je pense. Et on a réalisé qu'il y avait des écoles qui s'ouvraient en France. Plusieurs, là, ces quatre dernières années, qui se sont ouvertes. Et donc, il y a un réseau qui s'appelle le réseau EDEC qui regroupe... Alors Je ne sais plus exactement ce que chaque lettre veut dire, mais qui re regroupe toutes les écoles démocratiques de France. Et là, on peut trouver les adresses. Et donc, dans la région aux alentours de Rennes, il y a au même moment deux nouvelles écoles qui ont ouvert. Noesis, dans le sud de Rennes, et Amuel,
1: graines de sens.
0: Mmh. J'aime écouter la radio mercredi Two. Mmh.
1: Donc, ça faisait plusieurs années, effectivement, que tu n'allais pas à l'école. Euh... Gaïane, mais tu y es allée.
0: Oui. Ça.
1: Et alors tu es allée de quel âge à quel âge Comment, as... Comment ça s'est passé ta scolarité
0: euh, Jusqu'à mes 5 ans, je faisais euh, l'instruction en famille.
1: Ça c'était à... un choix aussi euh, de... de ta part, Swan Tout à fait.
0: Après, euh, à mes 5 ans, j'ai demandé à aller à l'école. Du coup, j'ai fait ma grande section, mon C1.
1: Est-ce que tu te rappelles des motivations qui t'ont amené à vouloir aller à l'école
0: euh, oui, c'est que je voulais... Il y avait mes amis en fait qui allaient et du coup j'ai voulu y aller.
1: Donc tu as fait grande section, CP, CPC20. Oui. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en C20 euh,
0: J'ai eu une prof pas gentille, on va dire, enfin que j'aimais pas. Et du coup euh, ça m'a dégoûté. Et euh, j'avais un peu décidé déjà l'année d'avant que cette année-là c'était ma dernière.
1: Et avec cette prof euh, donc que tu n'aimais pas et qui t'a dégoûté, euh, quand tu l'as dit euh, à ta mère, euh, quelle a été sa réaction
0: Ah euh, que d'accord.
1: <rire> donc vous étiez étais tout de suite d'accord pour euh, l'accompagner dans son choix de vouloir quitter l'école. Donc depuis sa
2: naissance, pour moi, c'était assez clair que moi je la mettrais pas à l'école, qu'elle irait quand elle le voudrait. Je pensais même pas qu'elle n'insisterait comme ça à 5 ans. Donc, euh, là, elle se rappelle de ses amis, mais on a quand même eu deux semaines de discussion où elle m'a quand même vraiment bien argumenté pourquoi elle voulait y aller. Moi, j'avais assez peur de ça. Et puis voilà, finalement, effectivement, elle a fait deux ans et puis elle a dit « à l'année prochaine, ce sera ma dernière année ». Et s'est retrouvée avec cette professeure euh, avec qui ça se passait vraiment pas bien, qui problématisait en fait beaucoup Gaïenne. Donc elle a quand même terminé son année, très bien d'ailleurs. Et puis on a décidé de, ensemble que donc voilà, ça
1: mettait fin à cette expérience. Et Est-ce que je peux te demander ce qui te faisait peur dans le fait qu'elle aille à l'école quand elle avait 5 ans je, voilà, je pense
2: que le système scolaire normalise et attend de chaque individu à peu près la, la même chose, c'est-à-dire de, de s'intégrer à un système en fonction de l'âge, ça catégorise, ça provoque la, la comparaison, il y a les bons, il y a les mauvais et puis voilà, j'ai une critique aussi sur le fait d'éduquer simplement, de vouloir emmener des personnes malgré elles à un autre endroit, ailleurs, en dehors d'elles-mêmes. De, euh, ce qu'on apprend aussi à, à l'école, finalement on prend des années à être assis à un bureau pour apprendre des choses. Une fois qu'on sait pourquoi on en a besoin, on peut les apprendre très rapidement. Euh, voilà, c'était différentes raisons et effectivement moi j'avais très peur que ça... « Transforme, Guayenne », ce à quoi elle m'avait répondu à l'époque. « Ne t'en fais pas, je resterai toujours ta petite fille chérie
1: ». Est-ce que je peux te demander, toi, ton rapport à l'école quand tu étais, étais petite ou jeune
2: Alors euh, vraiment petite, euh, ça allait très bien euh, d'un point de vue scolaire, en termes de points et d'apprentissage. Ça allait très mal d'un point de vue de sociabilité. Euh, J'étais assez à l'écart, euh, Voilà, c'était pas évident.
1: Et tu nous racontais tout à l'heure qu'à 15 ans, tu as décidé d'arrêter l'école.
2: C'est ça. Donc à 15 ans, donc, euh, là j'étais bien ado et en conflit avec des professeurs, avec un en particulier. Et après une énième dispute avec ce professeur qui est un prof d'anglais, euh, je suis sortie de l'école et je me suis rendue à, euh, au ministère de l'éducation euh, en leur expliquant, enfin en frappant aux portes, en disant, voilà, euh, ça va pas du tout à l'école, euh, je veux partir. Et, et là j'ai appris que l'école n'était pas obligatoire, ce que je ne savais pas. Donc l'école n'est pas obligatoire, l'instruction l'est. Et donc à l'époque, voilà, j'ai pris les, les papiers, euh, le dossier pour, euh, pour finalement étudier toute seule à la maison et passer un, un examen pour avoir quand même mon diplôme.
1: le morceau en danseuse des deux musiciens Klimperay et Sacha Cervone. C'est un très bel album qui est fait avec le label Jardin au Fou. Vous êtes toujours dans Mercredi, on continue de discuter de l'éducation avec Gaïane et Swen, sa mère, dans les studios. Et donc toi Gaïane, c'est ce que tu as fait pendant quelques années, l'école à la maison, avec, euh, avec toi Swen. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, à quoi ça ressemble aussi l'école à la maison
0: ça fait que tu as tout ton temps libre, que bah, justement, tu n'es pas obligé d'apprendre. Tu n'es pas derrière un bureau à lever de le doigt et tu dois parler. Euh, tu apprends par toi-même.
1: Est-ce qu'il y avait un quotidien, une forme de régularité Le matin, on, on lit, euh, l'après-midi, on se dépense, je sais pas.
0: Non, pas vraiment. Souvent, ça se passait en fonction de quel jour on était, euh de nos émotions, de notre énergie.
1: Et au moment où tu as décidé donc de quitter l'école, est-ce que toi, euh, c'est juste des questions aussi pour essayer de, de comprendre un peu le quotidien dans une famille Toi, je ne sais pas si tu travaillais à cette époque-là, mais comment ça se passe justement euh, la possibilité de pouvoir faire l'école à la maison quand il y a des contraintes euh, bah, qui sont liées au fait de vivre dans une société <rire> Quand Gaëlle
2: était plus petite, euh, on essaie vraiment d'être solidaire euh, les familles ensemble, Enfin, les familles ou euh, euh, les mères seules avec leurs enfants. Donc euh, là, moi, je vivais en collectif et, et effectivement, ça, ça aide beaucoup et on se décharge. Et puis, euh, voilà, on, on a quand même du soutien et ça permet d'avoir euh, nos propres activités. Là, quand Gaëlle plus tard a décidé d'arrêter l'école, euh, là, moi, j'étais. On a décidé, mon compagnon, en fait, de quitter la Belgique. Euh, et lui, par ailleurs, a continué à travailler. Et moi, pas, euh, voilà, très clairement, euh, avec des choses là, qui se, se mettent à, à changer. Mais effectivement, euh, euh, tout seul, en tout cas, moi, là, je, je connais effectivement des mères qui sont généralement au RSA. Et c'est un peu ricrac tous les mois. Et. Voilà, c'est pas évident, ce sont des choix assez conséquents.
1: Et là, tu parlais donc des autres mères avec qui tu pouvais vivre en collectivité, euh, ça doit pas tout le temps être facile. Est-ce qu'il y a des réseaux qui existent
2: Alors, je pense qu'il y a des réseaux informels. Euh, dans les réseaux formels, il y a, bon, en Bretagne, il y a un, un réseau qui est vraiment plutôt un réseau de rencontres, sur lequel est proposé des rencontres et aussi. Euh, euh, voilà, différentes activités, on peut se re rencontrer en tant que famille euh, et on peut trouver aussi des informations c'est sur un site qui s'appelle la Ronde des Corrigans et qui correspond à la région de Bretagne. Euh, D'un point de vue national, il y a euh, différentes associations, et entre autres l'EDA, qui s'appelle Les Enfants d'abord, euh, qui organise également des rencontres, mais où il y a aussi des bénévoles euh, juristes qui peuvent aider euh, voilà, pour donner des, des conseils administratifs, et aussi en cas de signalement, s'il y a des choses qui se passent pas bien euh, avec les inspecteurs
1: ou, ou avec le maire, ou, bah, etc. Euh... Qu'est-ce qui peut mal se passer avec les inspecteurs ou avec le maire euh, Je
2: pense que l'instruction en famille euh, reste un peu extraterrestre, euh, ça fait peur, euh, c'est fort incompris. Le maire vient, a priori je pense tous les deux ans, faire, euh, faire une enquête sociale et puis les inspecteurs reviennent chaque année à domicile pour voir, euh, surveiller la progression en fait, de l'enfant. Euh, seulement, ce sont les mêmes inspecteurs que, que l'éducation nationale et donc ont l'habitude d'utiliser des tests et à 10 ans, on est censé faire ça. Et donc, si ça ne correspond pas à ça, ça crée beaucoup d'incompréhension.
1: Et toi, Gayanne, tu as des, des copains, des copines qui ont été inspectés. Tu peux nous dire un peu dans quels états elles étaient euh,
0: Oui, j'ai eu des copains copines qui ont été inspectés. Par exemple, une fois, je suis chez des amis, euh, je ne sais plus, 2-3 jours avant leur, leur euh, inspection... Euh, un des plus grands était euh, et déjà bien euh, souvent excité, il était totalement surexcité. J'en ai une autre amie qui était méfiante, qui avait peur, la mère qui était débordée. Donc je pense que ça met les gens plutôt en état de stress, même s'ils travaillent euh, tout le temps, de savoir que ça peut se mal se passer. Ou... Je pense que ça peut vraiment très vite mettre en état de stress, se faire inspecter. Quoi.
1: Toi tu comprends ça du coup, le, cette situation de stress oui. <rire> tu tu l'as déjà ressenti euh, pendant, ta... bah, pendant, pendant tout ce que tu viens de traverser en termes de scolarité à la maison ou scolarité. Euh...
0: Oui, j'ai déjà ressenti euh, le stress.
1: A que <musique> las
0: montagnes que t'as de ma A dit que Sampsis era émission mercredi pour être calandrous. Dit
1: Quand tu as décidé de ne plus aller à l'école, est-ce que tu t'es sentie euh, euh, prendre un choix important
0: euh, Oui, je pense que je me suis sentie prendre un choix important parce que je savais que si j'arrêtais euh, si de l'école, je partais de la Belgique, que je quitterais ma meilleure amie, que... On ne savait pas totalement où on allait habiter à ce moment-là. Du coup, ce serait pas trop avoir de maison pour l'instant. Donc oui, c'était euh, un choix important.
1: Ah, ouais, j'imagine. Et ça, vous en avez beaucoup discuté en famille, du coup Oui. Et comment vous êtes arrivé en Bretagne, alors
2: Le hasard. Donc, effectivement, on est parti la première année euh, plutôt sur la route à chercher après une maison. Euh, et on s'est retrouvés... Euh, voilà, on, en Bretagne, c'était dans nos moyens, la maison nous a plu, on s'est posé.
1: Ok. Et toi, Gaïane, t'as as eu, eu d'autres contacts depuis ce temps-là avec euh, tes amis de Belgique
0: euh, Oui, euh, j'y retourne fréquemment, comme j'ai de la famille aussi là-bas.
1: Donc tu les revois, alors Oui. Et euh, quand vous parlez euh, de l'école, parce que maintenant tu es à l'école démocratique, est-ce qu'il y a des ressemblances Est-ce que vous arrivez à vous comprendre Ou alors, vraiment, vous ne parlez pas de ça
0: euh, On en... Enfin, quand on en parle, il n'y a pas tellement de, de ressemblances. Mais on n'en parle pas si souvent que ça non plus.
1: Et tu connais des gens euh, autour de toi en Bretagne que tu vois souvent qui sont dans des écoles, euh, j'ai envie de dire, un peu normales, du coup Oui. Et est-ce que vous en parlez Est-ce qu'ils comprennent dans quelle école tu es Est-ce qu'il y a euh, voilà, comme ça des questions ou pas
0: Alors oui, ils comprennent euh, le système, mais euh, des fois... Euh, tu dois réexpliquer plusieurs trucs parce qu'ils ne comprennent pas forcément.
1: Et est-ce que tu sens que, euh, que euh, même dans tes rapports avec euh, ta famille, ça peut être des fois différent euh, de ceux de tes amis
0: bah, Déjà, l'éducation, c'est différent. Enfin, chaque famille un hein, peu éduquée différemment. Il y en a qui sont très forts dans le truc, il euh, faut faire ça, ne fais pas ça. Euh. Et comme ça, il y en a qui vont plus être dans le système libre.
1: Donc toi, tu es dans un système libre. Et, euh, et pour toi, c'est pas trop dur aussi de prendre des choix Non, ça va. Quand on est habitué à, à en prendre, c'est peut-être plus facile aussi Oui. Donc vous, dans votre famille, c'est plutôt euh, l'éducation libre, comme vient de le dire euh, Gaïane. Euh, qu'est-ce qui, pour toi, est important dans l'éducation libre Et qu'est-ce qui te paraît être euh, des modèles ou des choses que tu vois que tu veux vraiment absolument pas voir à la maison, en tout cas mmh.
2: Oh, moi, j'irais même au-delà, j'ai même une critique même de l'éducation, Donc je me considère plus comme accompagnante de, de Gaïane, on, on vit ensemble. Euh, alors, ce qui est clairement différent, c'est que, par exemple, Gaïane n'a jamais été punie. Euh, bien sûr, on, on se dispute, je, je crie parfois, mais je vais toujours reconnaître euh, mes torts, ce n'est pas parce que je suis l'adulte que j'ai raison. Euh, on a très peu de règles, on a quelques règles de vie en commun, mais qui sont qu'on peut toujours remettre en question, qui sont souvent implicites. On va être beaucoup dans la dans la discussion, que ce soit pour faire des choix ensemble, que ce soit lors d'un conflit, on va communiquer. C'est pas moi qui vais décider pour elle ou ou être juste arbitre du, du conflit. Et ça,
1: tu l'as toujours fait avec Gaëlle
2: C'est un chemin. Euh, dire que j'ai toujours fait voudrait dire que ou même. Dire que présentement, je le fais, c'est pas vrai. En fait, je me remets en question en permanence. Et autant que Gayanne grandit avec moi, moi, je grandis avec Guayenne. Et souvent, elle a une longueur d'avance sur moi. Euh, donc, euh, c'est vraiment à ses côtés que, en fait, que j'apprends. Donc, je suis très, très loin d'être parfaite ou d'avoir un modèle parfait. Mais on, on est sincère sur le fait qu'on apprend ensemble.
3: Un loup n'avait que les os et la peau. Tant les chiens faisaient bonne garde, ils sont puissants et beaux. Viens, le jour où le loup se trouve sur la troupe, le route d'où sa rencontre avec ce chien un peu sourd. Il se dit, vu l'énorme chaîne à son cou, la grosseur de ses bijoux, le loup ne préfère pas faire le fou. Wow. Se sentant acculé devant le molosse adulé Le loup penaud va le saluer Bonjour. Le loup le complimente, lui lance des fleurs ouais. Le chien flairant la peur lui fait dire qu'il est le rappeur ouais. Et qu'il est en prime, abîme et la team De matine, de maline, rime tellement fine Que le chien s'enlèche les babines Impressionnant, impressionné Le chien perfectionné, flosectionnant, sectionnant Le loup devient passionné Se prend à rêver de CD, de BD De mêler, de faner, BD répétant ses rimes Le chien le stop. Sourire quoi réveille-toi, tu veux percer Faut quitter les bois, ah bon Le loup reprit, que me faudra-t-il faire Presque rien ni le chien, on va parler affaire D'abord, il faut un gros micro, un gros blast qui tape Pas la fouine, c'est trop na direct quand tu rappes Et ensuite... Prends une belle chienne, fais-lui pousser l'air, fais péter le string, là tombera un gros salaire enfin. Joue le dur, fais le mac, jappe sur la toile, fais le buzz, tape, brosse les gens dans le sens du poil. Okay. Voilà la recette, ouais. tu chopes un sponsor. Ouais. Bref, chaîne en or, tu sors ton disco major. Oui. Le loup écoute, repère le col du chien pelé, innocent, hésite, demande comme un écolier. Qui a-t-il sous tes chaînes Rien, dit le chien embêté. Trois fois rien, c'est juste un petit collier. Je peux pas te cacher sans marcher. Mais mots, j'ai lâché quelque chose. Je suis attaché, attaché. Quoi Tu peux plus courir ni l'ouvrir. Le loup enfin comprend, esquisse un petit sourire. Laisse tomber, non stop, le loup assez fort. Je ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Le loup heureux le remercie d'abord. Cela dit, maître loup s'enfuit, court et rappe encore. Rap encore, rap encore. Cours et rap encore, cours et rap encore, cours et rap encore, cours et rap encore, cours et rap, cours et rap, cours et rap, cours, cours,
1: cours. C'était Le Loup et le Chien du rappeur Daticha sur l'album Boomba produit par l'Armada. Et je profite de ce moment pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur les lectures et les personnes qui ont accompagné la réflexion de Swen, vous retrouverez beaucoup de ces références à lire et à écouter sur le site de l'Armada, sur l'onglet de l'émission Mercredi. Ça peut permettre aux adultes qui nous écoutent de prolonger l'émission. Merci Swen pour toutes les références. Allez, on continue dans les studios avec Gaïane et Swen.
0: J'adore Mercredi C'est parti Et,
1: euh, et toi, Gaïane euh, est-ce que tu as, as une envie là de savoir un peu ce que tu, ce que tu veux faire plus tard
0: euh, Un peu. Je sais que sans doute plus tard, j'aimerais faire photographe.
1: Qu'est-ce qui t'intéresse dans la photo
0: C'est juste j'aime bien euh, la photo dans tout ce qu'elle peut faire. Je trouve ça très beau. Donc,
1: tu prends des photos Oui, un peu. À l'école démocratique, est-ce qu'on t'accompagne Est-ce qu'on peut t'accompagner sur la photographie
0: Alors oui, il euh, y a une accompagnante qui est passionnée par la photo. Du coup, tous les lundis à h 30, on fait un atelier photo pendant une demi-heure, une heure.
1: Et si cette accompagnante-là n'avait pas été passionnée de photographie, comment on aurait pu t'accompagner là-dessus à l'école démocratique
0: Alors on a un arbre des compétences. C'est un endroit où il y a des gens qui peuvent s'inscrire sur leurs compétences. Et on peut les appeler ou leur envoyer un mail pour demander s'ils peuvent venir un jour et une date précise euh, pour euh, nous aider à ça.
1: Si, euh, là, s'il y, si y a des personnes qui ont, parce que tout le monde a des compétences, mais imaginons euh, quelqu'un sait très bien euh, faire pousser des tomates, euh, elle peut, euh, appeler, euh, cette personne-là peut appeler l'école démocratique de Muel pour dire qu'elle peut se tenir disponible si un euh, des membres a envie d'apprendre à faire pousser des tomates.
0: Alors, aussi, je crois qu'il y a un site internet ou un truc comme ça où on peut s'inscrire et mettre de la compétence. Et après, euh, là, ça sera retranscrit dans, le, dans la phare des compétences.
1: Et il y en a beaucoup aujourd'hui ou pas
0: et On en a déjà une, une, un bon classeur. Et euh, là, la personne qui s'en charge, elle est beaucoup occupée. Du coup, elle n'a pas tout le temps, le temps de retranscrire.
1: Est-ce que toi, Gaïane, tu auras envie de dire quelque chose aux enfants qui vont écouter cette émission
0: bah si, que l'école n'est pas obligatoire.
1: Et toi, est-ce que tu t as, t aurais un, quelque chose à dire aux parents qui se posent des questions par rapport à l'accompagnement de leurs enfants euh, dans l'école, ou alors juste euh, rappeler quelque chose qui te semble euh, important quand on est euh, parent
2: Eh bien, se rappeler que, oui, nos enfants sont des êtres avant tout, ce ne sont pas des demi-personnes, euh, et... Qu'on a beaucoup à apprendre ensemble et à grandir ensemble. Et voilà, sans être dans la culpabilité, on peut être dans la sincérité de, voilà, aussi de nos erreurs et pouvoir le reconnaître et, et souhaiter voilà, grandir avec nos enfants et ensemble dans la bienveillance.
1: Est-ce que je peux te poser une question qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais j'ai envie de la poser quand même? Euh, Est-ce que, euh, est que faire cette euh, démarche euh, Accompagnante auprès de son enfant euh, Nécessite d'avoir de l'argent
2: Non, c'est pas du tout une, une mauvaise question euh, Je pense que ça facilite sans doute, Beaucoup de choses euh, Mais non, en fait, je pense pas que ce soit... Euh... En fait, c'est très engageant. Bien sûr, il y a la question de l'argent, mais il n'y a pas que cette question-là. Donc, c'est un réel investissement en termes de temps. Et donc, effectivement, aussi, euh, on, on doit trouver des moyens de débrouille euh, par rapport à, à l'argent. Et c'est un frein, très clairement. Après, je connais des personnes qui ne vont pas à l'école et avec euh, des, voilà, des familles qui n'ont pas spécialement beaucoup d'argent. Euh, D'autres, effectivement, c'est... Euh, L'organisation familiale, c'est un des deux parents qui travaille. Euh, on peut aussi travailler à la maison. Donc comme euh, on peut euh, voilà, ne, ne pas aller à l'école, on, on peut ne pas se rendre euh, un, dans un travail spécifique qui nous demanderait d'aller à l'extérieur. On peut voilà, s'organiser effectivement à plusieurs aussi. Euh, il y a encore beaucoup de choses en fait à créer. On est encore très, très isolé quand on fait ces choix-là. Et, et c'est souvent un frein, effectivement. Mais ça ne doit pas spécialement l'être.
1: Toi, ce serait quoi ton, ton souhait pour que justement ça puisse être plus facile de, de faire ça
2: hmm. Alors, moi, mon objectif en soi, ce n'est pas l'instruction en famille. Euh, moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait plein d'écoles qu'on pourrait appeler autrement pour ne pas tomber dans ces schémas-là, mais où tout le monde pourrait y aller, euh, s'il si ou elle sont consentants d'y aller, euh, et qui ne pas divisé par âge.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi, Gaëlle. Bah de rien. Tu reviens quand tu veux dans Mercredi, tu sais, le micro est ouvert. D'accord. Merci Swen.
0: Merci à vous. Et
1: merci beaucoup de, de nous montrer des exemples comme ça d'éducation.
0: Avec plaisir. Mercredi. 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 mercredi.